0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Ausgabe der neuen Fever-Pitch-Saison. Einer Saison, ich würde sagen, in die wir zumindest hier im Podcast sehr gut gestartet sind. Pit, wie siehst du das? Hallo. Also ich
2: finde, es war bisher immer sehr lustig, was aber ausdrücklich mehr an dir als an mir liegt. Ich bin ja nicht lustig, wie du weißt, aber ich finde kommen wir schon so langsam in einer länderspielreife Form, weil wir wissen ja auch, wenn die Bundesliga richtig Fahrt aufnimmt, ist Länderspielpause. Das <lacht> stimmt. In den Sommerferien zeigen sich schon die ersten Abnutzungserscheinungen, zumindest bei Arminia Bielefeld in der zweiten Liga. Die erste Trennentlassung haben wir schon hinter uns. So, und dann gucken wir mal, ob bis zum Herbst was passiert. Und das Schlimme ist an dieser Saison, ja, ich kann es nur immer wiederholen. Und wenn wir so richtig Lust haben auf die Bundesliga, dann beginnt die Fußballferien. <lacht> Davon muss man sich erst noch gewöhnen.
1: Aber vielleicht macht die ja auch zumindest sportlich irgendwie Lust. Aber das gucken wir uns zu einem späteren Zeitpunkt natürlich nochmal an. Aber du hast gesagt, Abnutzungserscheinung, die haben wir natürlich noch nicht, weil wir ja auch unser Konzept in diesem Jahr ein bisschen geändert haben. Wir können uns ein bisschen mehr erholen, weil wir nämlich Gäste jetzt immer dabei haben. Und zwar haben wir heute einen speziellen Gast zum Thema Borussia Dortmund mit dabei und das ist Julius Eid, Moderator vom Bully-Special auf Sportpodcast.de. Dortmund-Kenner, Dortmund-Fan. Julius, hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und mit dir wollen wir über den Saisonstart der Dortmunder sprechen. Jetzt können wir ja, wenn wir auf die Tabelle gucken, Pit, dann sehen wir, es ist alles ganz eng beieinander. Die Bundesliga ist spannend wie nie. Ich genieße
2: Spieltag für Spieltag, dass ein, also ein Hauch von Spannung äh, guten Gewissens verbreitet werden darf. Oftmals verbreiten wir ja Spannung, wo keine mehr ist, damit die Leute noch zuschalten. Da ist Sport 1 nicht anders als Sky. Aber in diesem Fall wirklich Bayern und Dortmund punktgleich an der Tabellenspitze, ungeschlagen, nur getrennt von der
0: Tordifferenz.
1: Ja. Äh, lass es uns genießen, solange es geht. Julius, wie sehr genießt du es denn? Wie bist du mit dem Saisonstart der Dortmunder zufrieden?
0: Ja, pf, ergebnistechnisch auf jeden Fall. Spielerisch ähm, gab es auch schon so ein paar Sachen, die man sicherlich äh, bemängeln kann, beziehungsweise wo man sich im Laufe der Saison mehr erhofft. Aber das Schöne gerade ist ja nicht nur die Tabelle, die so eng beieinander ist, sondern dass dann zu Saisonstart alles noch so eng ist, dass man quasi auch seine Gefühle minütlich ändern kann. Äh, Freiburg lag man zurück, da äh, war quasi im Kopf die Schlagzeile fertig, Dortmund verspielt Meisterschaft am zweiten Spieltag. Dann drehen sie es noch. Und dann äh, ist man auf einmal in der Situation, dass man sagt, jetzt muss Bayern erstmal nachlegen. Ähm, Dortmund allein an der Tabellenspitze. Deswegen äh, im Moment ist natürlich noch alles drin. Und ähm, solange die Ergebnisse erstmal stimmen und man gut in die Saison findet, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. Immer wenn man wieder mal diesen Umbruch hat, einen neuen Trainer hat, dann will man ja auch, dass diese... Diese neue Euphorie und die Idee eines Neustarts nicht so schnell irgendwie kaputt geht durch irgendwie blöde Ergebnisse und auch bei der, auf der Ergebnisseite ist alles gut.
1: Peter, hast du damit gerechnet, dass die Dortmunder nach dem Rückstand gegen Freiburg zurückkommen? Ich meine, wir sind ja Kummer gewohnt und wir haben es an dieser Stelle ja auch oft genug gesagt und angemahnt, diese ja, fehlende Mentalität. Marco Reus wird es nicht gern hören. Ich habe mich bei Twitter total diszipliniert. Ich, ich war
2: schon geneigt, einen Tweet abzusetzen, nachdem die Dortmunder ein bisschen gekämpft haben, bei den Freiburgern zu sagen, ja, groß in die Saison gestartet und dann groß abgestürzt. Ich neigte dazu, es zu schreiben hab mich eines Besseren belehrt, im Nachhinein auch äh, wunderbar. Nein, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass Sie in dieser Form so zurückkommen, äh, die Dortmunder. Haben Sie geschafft, zeigt ein bisschen was, und darüber haben wir auch in der Redaktionskonferenz äh, telefoniert, äh, gesprochen, dass wir mh, vielleicht doch beobachten und zumindest hoffen dürfen, dass die Dortmunder einen Mentalitätswechsel äh, hinter sich bringen weil das haben wir ja zu oft in der Vergangenheit erlebt, dass ein 0-1 zu fällt und die Dortmunder laufen da hinterher, gerade wenn man in so Mannschaften wie Freiburg oder Augsburg spielt. Und jetzt war was anders. Ja, man hat sogar Glück gehabt mit dem, mit dem Videobeweis. Ich hätte das dritte Tor ja für die Dortmunder nicht mehr gegeben, weil Mukoko tatsächlich den Weg gekreuzt hat. Aber das braucht man eben, wenn man oben mitspielen will. Momentan ist ja noch nichts passiert. Bayern erster, Dortmund 2. Das kennen wir. Aber ich hoffe einfach mal und, und bin jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen zuversichtlicher nach diesem Sieg, dass die Dortmunder auch mal eine Strecke machen und, mhm. und einfach auch mal Spiele gewinnen, die man normalerweise nicht gewinnt, weil der Spielverlauf eigentlich nicht dafür spricht
1: hat sich bei Twitter diszipliniert. Du nicht, Julius. Du hattest äh, nach dem Rückstand geschrieben, man freut sich nach den Transfers auf die neue Saison und jetzt spielt Modest statt aller und Schlotterbeck. Sonst ist das gleiche Team wie letztes Jahr da. Und bei Rückstand liegt man Marius Wolf nach. Jetzt muss man mit dem Blick nach dem Spiel sagen, zum Glück war der da.
0: Ja, also erstmal brauche ich hier vielleicht äh, auch eher noch ein paar Tipps, wie man sich auf Twitter diszipliniert, wie man äh, direkt <lacht> an dieser Geschichte <lacht> merkt. Ähm, ja, es war tatsächlich einfach auch so ein bisschen geschrieben, äh, Pitt hat ja gerade auch schon gesagt, dieser, dieser Spielverlauf, der wirkte irgendwie sehr identisch zu dem, was man gerade auch in der letzten Saison, die ja sehr an den Nerven gezerrt hat, gerade was eben die Art des Auftretens und die Spielverläufe angeht, Irgendwie, der wirkte da sehr identisch. Man, man hat zwar den Ball, aber man kriegt jetzt auch eine gut verteidigende Mannschaft in der Bundesliga irgendwie nicht geknackt, tut sich super schwer, selber gefährlich zu wirken, obwohl man ja, in jedem Spiel außer gegen die Bayern natürlich auch das Team mit dem größten Budget und dem teuersten Kader ist und dann kommt die andere Mannschaft, schießt das 1-0, wirkt in jeder Offensivaktion gefährlicher, zielgerichteter, überlegter als der BVB und ähm, damit macht man es dem Gegner leicht, dann liegt man zurück und muss dann eben nicht nur dieses eine Tor irgendwie schießen, sondern mindestens zwei. Und das sah lange lange nicht so gut aus. Große Fehleinschätzung von dem Tweet von mir, den du gerade zitiert hast. Natürlich Marius Wolf, dem ich da absolut Unrecht getan habe, denn der hat das Spiel total belebt auf der auf der rechten Seite, was ähm, ja auf jeden Fall sehr positiven Einfluss auf das Spiel hatte. Genau wie die Einwechslung von Mokoko auch der der auch selten so einen Impact entwickeln konnte bis jetzt in der Bundesliga, dass er wirklich so ein Spiel quasi mit oder hauptverantwortlich dreht. Das sind einfach gute Geschichten und die die haben dem BVB hinten raus auch total geholfen. Also auch die Wechsel waren sehr gut. Trotzdem spricht er natürlich auch so ein bisschen bisschen draus, dass da eben ja noch so ein paar Fragezeichen hinter diesem neuen BVB sind, weil man hat ja viel eingekauft, wurde dafür auch viel gelobt und dann, darum dreht sich äh, die Aussage ja auch, hat man eben auch wieder ein Spiel gesehen, wo man nicht nur die alten Probleme gesehen hat, sondern auch gesehen hat, ey, es geht schon wieder los mit diesem Verletzungspech. Wir haben schon wieder irgendwie die Neuzugänge, auf die man sich so gefreut hat, hauptsächlich nicht auf dem Platz. Ähm, ich will es gar nicht immer wieder aufbringen, weil es ja nicht nur ein sportliches, sondern auch menschlich so trauriges und blödes Thema ist, aber Sebastian Aller ist eigentlich dieser Königstransfer, auf den man sich freut, und ähm, dann muss man sogar nochmal modest nachlegen, all das spielt natürlich so ein bisschen mit rein in die Aussage.
2: Also ich möchte auch auch wirklich noch mehr Hoffnung schüren. Vor einem Jahr, als Borussia Dortmund mit elf Mann in Freiburg gespielt hat, hat man eins zu zwei verloren. Jetzt hat ja Borussia Dortmund nur mit zehn Mann gespielt und drei, eins gewonnen, weil Anthony Modest war ja gar nicht eingebunden in die Spielweise der Dortmunder. Das verwundert mich auch überhaupt nicht, weil er ist ja mehr der klassische Mittelstürmer, der im Strafraum angespielt werden will. Sobald er den Strafraum verlässt, er geht die Wege nicht mit, er ist auch nicht so anspielbar, er macht auch nicht die Tempoläufe, wie das Erling Haaland gemacht hat. Also insofern ist da noch Potenzial bei den Dortmundern. Sie haben auch mit zehn Mann dieses Spiel 3-1 gewonnen, das sie voriges Jahr noch verloren haben. Wenn er den jetzt als Trainer die Lösung findet, wie kann ich den Modest auch in Szene setzen, wie kann ich ihn als Waffe einsetzen und vielleicht Räume schaffen, damit noch mehr von hinten heraus äh, da jemand reinstoßen kann, dann ist da vielleicht sogar noch mehr möglich, als jetzt dieses 3 zu 1 vermutendes, dass ja mehr ein Arbeitssieg war als, ein, als eine Gala auftritt.
1: Aber diese Aufgabe hat er jetzt natürlich in den nächsten Wochen dann zu erledigen. Aber Edin Terzic, Julius, wie siehst du diese Personalie? Patrick Berger, der Sport1-Chefreporter, hat im Podcast die Dortmund-Woche gesagt, jetzt sieht man beim BVB den Edin-Effekt. Gehst du damit?
0: Ja, also ich glaube, was man Terzic immer zuschreibt und äh, was man ihm zugute hält, ist natürlich einerseits wirklich die Art des Umgangs, also auch äh, in der Präsentation nach außen macht er natürlich einen sehr guten Job, das spielt immer in die Bewertung mit rein, auch wenn man ähm, da natürlich nur bedingt Schlüsse ziehen kann, wie es intern ist. Natürlich ähm, gilt er als jemand, äh, auch aufgrund seiner Arbeits- oder seiner Arbeitsnachweise bis jetzt, der sehr gut mit jungen Spielern arbeiten kann, der ihnen Sicherheit geben kann, Mukoko ist dieses bescheidene Beispiel, das ist ja einfach dieses absolute Supertalent, was irgendwie dann doch nicht im Herrenbereich bis jetzt richtig Fuß fassen konnte, sich mit einem Abgang beschäftigt. Da hat man ja schon auch gehört, dass die Spielerseite sich sehr gefreut hat, dass er den Trainerposten übernimmt und das hat ja jetzt auch ganz gut geklappt in der Vorbereitung, sah er auch gut aus. Also diese Art des Miteinanderarbeitens und natürlich auch das dauerhafte Thema, ob man es jetzt Mentalität nennt oder ähm, clever wie Marco Rose war, er wollte nicht über Mentalität sprechen, hat es einfach in Haltung umbenannt, aber es war ja dasselbe Problem. Ähm, das, das zieht sich ja so lange durch Dortmund und da hofft man natürlich, dass genau dieser Typ Trainer, der Tessic ist, diese Lösung vielleicht auch bietet für das für das Problem, was man da immer wieder hatte, dass eine Mannschaft Sicherheit, Kampfgeist und eben auch eine gewisse wieder eine Arbeitsmentalität gibt, die einem auch schwächere Phasen aushalten lässt. Ich ich finde dass bei Borussia Dortmund über die letzten Jahre vor allen Dingen, man redet viel über die Zeit nach Klopp und was wirklich auch verloren gegangen ist, ist ganz gut an einem Zitat von Klopp damals noch auszumachen, nämlich wir werden leiden müssen und äh, diese Leidensfähigkeit, die bringt Terzic irgendwie mit rein bis jetzt und das finde ich eine sehr gute Nachricht.
1: Aber gelitten hat ja zum Beispiel auch Rose. Was macht Terzic jetzt im Vergleich direkt zu Rose besser, anders?
0: Ja, also er hat natürlich erstmal... Ähm, ich glaube, das kann man auch nicht bestreiten, gerade in der Defensive. Jetzt noch nicht alle fit, aber gerade Schlotterbeck macht ja auch eine super Figur. Er hat einfach einen besseren Kader, was die Defensive angeht, zur Verfügung. Die war der ganz große Knackpunkt für Marco Rose. Und ähm, da, da hat man natürlich schon eine andere Sicherheit und auch andere Ausstrahlung, wenn man da auch Typen wie Schlotterbeck, wie Sühle hinstellen kann. Das ähm, ist einfach erstmal eine andere Grundvoraussetzung noch, mit der er sicherlich auch besser arbeiten kann als Marco Rose. Trotzdem muss man auch sagen, dass dass Rose eben auch über weite Strecken und das wurde eben auch, kam bei den Fans an und wurde auch zurückgeschickt und wurde so ein Strudel auch jetzt nicht immer wahnsinnig zufrieden gewirkt hat mit dem, was er arbeiten kann, aber tatsächlich auch nicht so anpassungsfähig war, wie ich es ihm zugeschrieben hätte. Marco Rose ist ja schon ein hochdekorierter Trainer, der viel gelobt wird und wurde und ähm, zum Beispiel die Ausfälle von Holland konnte man eigentlich nie kompensieren, auch wenn sie längerfristig waren. Und es war am Ende ein Spieler, der dieser Mannschaft gefehlt hat. Dann hat, wusste man, es kommen jetzt ein, zwei Monate auf ein zu, wo man keine klare Idee sieht, wie diese Offensive ohne diesen einen Spieler funktionieren soll. Und ich finde, da hat er tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht. Diese Situation kam Tersic bis jetzt noch nicht komplett, aber... Zum Beispiel, das letzte Spiel ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben Modest vorne als diesen Stoßstürmer, der hat auch nicht so funktioniert. Wir haben Umstellungen, wir spielen auf einmal zwei Spitzen mit Mukoku, also haben auch das System gewechselt und dann läuft es deutlich besser. Das heißt, diese Anpassungsfähigkeit und vielleicht auch ja am Ende sogar ein bisschen einfach der Wille, um jeden Preis mit dieser Mannschaft arbeiten zu wollen und zu können, der ist bei Terzic gerade deutlich spürbarer als in vielen Situationen unter Marco Rose.
1: Ist er der Einzige, der vielleicht bei Dortmund auch tatsächlich dauerhaft Erfolg hat, weil er eben diese Attribute hat, die Julius eben aufgezählt hat und weil er eben auch dieses ja, dortmund gehen letztlich hat, dass er auch als Einziger vielleicht diesen Rückhalt genießt.
2: Es kommen, glaube ich, zwei Dinge zusammen. Also erstmal, auch die Vorgänge haben Erfolg gehabt. Wenn man DFB-Pokalsieger wird, wie, wie Tuchel, wenn man die Champions League regelmäßig erreicht, das sind auch schon Erfolge, wenn man weiß, dass Bayern München das Nonplusultra ist. Aber er bringt tatsächlich eine Komponente hinein, die Julius auch sehr gut dargelegt hat. Ich erinnere mich an das Video, das er aufgenommen hat, zu Saisonbeginn, wo er die Zuschauer, wo er die damit auch die Mannschaft motiviert hat, lauter zu sein. Er hat er sehr mit einem Komparativ gearbeitet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Spieler und so einer steht vor mir und der schafft es sogar in einem Video Gänsehaut zu produzieren. Wie muss das erst in der Kabine sein, wenn alle angespannt sind? Und da holst du vielleicht als Trainer über die fachlichen Qualitäten, über die fachliche Einstellung zum Spiel noch ein paar Prozentpunkte hinaus, um die Leistung abzurufen, die den Unterschied nachher macht. Ottmar Hitzfeld hat mir eines mit auf den Weg gegeben bei seiner Arbeit bei Borussia Dortmund. Er sagte, du trainierst eigentlich die ganze Woche und motivierst die ganze Woche nur dafür, dass du die zwei, drei Zentimeter längeres Bein machst, um den Ball von der Linie wegzukratzen oder auf der anderen Seite ins Tor reinzudrücken. Und für diese zwei, drei Zentimeter, diese paar Prozentpunkte, ist, glaube ich, der Tersik von der ganzen Haltung her und von dieser Aufrichtigkeit, die von ihm ausgeht. Ein richtig guter Mann, den ich persönlich noch nie kennengelernt habe. Aber allein dieses Video hat mich von ihm überzeugt und was die Leute rund um Borussia Dortmund über ihn sagen. Wir erinnern uns, äh, Lucien Favre ähm, hatte Schwierigkeiten, wurde, wurde urlaubt und dann übernahm er und er hatte nur eine einzige Aufgabe, die Qualifikation Champions League und Edin Terzic hat auch einen schlechten Start gehabt oder keinen guten Start gehabt und ich habe schon gefragt bei den BVB-Bossen nochmal, seid ihr sicher, dass es der richtige Mann ist? sagt er, wie, und er, Da hat man mir sofort gesagt, obwohl die Ergebnisse nicht besser waren als bei Favre, wacht er ab, er macht gerade noch Aufräumarbeiten von seinem Vorgänger, aber er wird wirken, und das tat er dann im Verlauf der Rückrunde und hat tatsächlich die Qualifikation einigermaßen sicher geschafft. Und das ist, hat er wohl das gewisse Etwas eines eines sehr, sehr guten Trainers. Ob das sich nachher auch in den Resultaten heißt, in Titeln widerspiegelt, das muss er dann beweisen, weil äh, Vorschusslobe haben schon viele Trainer bekommen. Aber auf jeden Fall bringt er sehr gute Voraussetzungen mit und er passt wirklich gut zu Borussia Dortmund. Das spürt man bei jedem Gespräch mit ihm im Fernsehen, bei jedem Auftritt, wie auch die Mannschaft erreicht. Also mir macht das momentan sehr viel Spaß, da Borussia Dortmund zuzuschauen, auch wenn noch nicht alles rund läuft, aber man sieht, da wächst was.
1: Und er hat jetzt neun Siege saisonübergreifend, beziehungsweise bei ihm ist es ja schon sehr saisonübergreifend, dann in Folge feiern können. Das ist im BVB-Trainerstand jetzt auch noch nicht passiert. Julius, die Ansprache an die Jungen, die du angesprochen hast, war das dann für dieses Freiburg-Spiel auch das nötige Quäntchen, was diese Mentalität da reingebracht hat? Wenn man mal guckt, Jamie Bino Giddens zum Beispiel oder Mukoko. Das sind ja noch ganz, ganz Junge, die er, gerade bei No Giddens jetzt schon mit Sancho verglichen wird, mit Jaden Sancho. Die brauchen sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Mukoku, muss man ja auch sagen, hatte ja nicht immer eine leichte Phase. Diese ganzen Abgangsgerüchte, die auch von seiner Seite befeuert werden oder wurden zumindest, unterstreichen ja auch, dass er nicht immer wahnsinnig glücklich war vielleicht. Und auch bei No Giddens, dieser Schuss, den er abgibt, natürlich ist das nicht unbedingt ausschlaggebend für das Tor, sondern das Verhalten des Torhüters. Aber auch solche Sachen passieren nicht einfach aus Zufall, dass sich ein 17-Jähriger da das Herz nimmt oder ein 18-Jähriger und einfach abschließt in so einem wichtigen Spiel, in so einer Situation, anstatt irgendwie vielleicht die besser Postierten oder den eben einfach auch erfahreneren Nebenmann zu suchen, sondern dass er dieses Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten hat, dass er in einem seiner ersten weiteren Bundesliga-Einsätze sich selber das zutraut, das ist natürlich auch eine Frage, wie vorher mit diesen Spielern gearbeitet wurde, was denen mitgegeben wird, wie die mental auf diese Situation vorbereitet werden. Und das ist eben genau Aufgabe eines Trainerstabs. Also ich glaube, wir sind ja immer noch irgendwie auch in so einer Zeit, wo dann einerseits nur Taktik beobachtet wird und, und kritisiert oder gelobt wird bei Trainern. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir vielleicht auch immer noch eine andere Garde, die hauptsächlich über Haltung spricht. Aber im Endeffekt ist es natürlich, sind es beides legitime Faktoren, die es im Fußball gibt. Und die müssen bei einem wirklich guten Trainer zusammenkommen. Und gerade diese soften Faktoren, die man jetzt schon merkt bei Terzic, die sind definitiv gegeben.
1: Pit, Beino, Giddens, ich sagte gerade, der Vergleich mit Sancho, tut man den Jungs einen Gefallen, da schon gleich wieder mitzukommen oder ist das Ansporn? Wie würdest du es in seinem Fall vielleicht jetzt einschätzen?
2: Also es ist nicht meine Aufgabe als Journalist, den Spielern einen Gefallen zu tun. Wenn er einen so herausragenden Auftritt hinlegt, dann müssen wir Journalisten das thematisieren. Und dazu gehören auch Vergleiche, um die Dinge einzuordnen. Das muss er sich gefallen lassen. Daran muss er sich gewöhnen. Wer weiß, ob er das überhaupt mitbekommt. Es geht nicht darum, ob man jemandem einen Gefallen tut, sondern geht darum, die Leistung richtig einzuordnen. Ja. Natürlich erinnert vieles an Sancho. Also, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht, als er das, das Tor fiel und er die Wende innerhalb, also in der Schlussviertelstunde eingeleitet hat. Da muss er durch. Augen auf bei der Berufswahl. Das, der Druck wird wachsen. Je mehr gute Auftritte erlegt, umso größer sind die Erwartungen. Und dann spielst du dann halt vor 80.000 Leuten und die erwarten vielleicht dann, nein, kann man so nicht sagen. Die Dortmunder sind schon sehr, sehr sehr großzügig. Aber es gibt viele unter den 80.000, die erwarten Wunderdinge von ihm. Wenn nämlich nichts läuft, dass er wieder so etwas macht wie in Freiburg. Und äh, an diese Rolle würde er sich gewöhnen müssen. Das gehört mit zum Leben eines jungen Profifußballers.
1: Was ja auch dazu gehört, ist, dass solche Jungen, die da reinkommen, Julius, natürlich den etablierten oder den größeren, erfahreneren Namen dann auch ordentlich Dampf machen. Julian Brandt ist, Beispiel, ist so ein Beispiel, der jetzt natürlich das dann noch ein bisschen schwerer haben wird, dann auch äh, dauerhaft in die Mannschaft zu kommen. Oder wird er noch gehen müssen? Wie schätzt du seine Zukunft ein?
0: Naja, ich glaube, ähm, gerade in den letzten Tagen war die Nachrichtenlage dann schon recht eindeutig, dass es wahrscheinlich nicht mehr zu einem Transfer kommt. Es ist ja sowieso ein ziemlich kompliziertes Transferfenster, auch aus Dortmunder Sicht, was die Abgänge angeht, also selbst ein Spieler, der ganz offensichtlich seine Zukunft nicht beim BVB sieht, der auch keine sportliche Zukunft definitiv nicht mehr beim BVB hat und der eigentlich einen Markt haben sollte, nämlich Manuel Akanji, selbst der tut sich ja schwer, Abnehmer zu finden und äh, zusätzlich hat man jetzt doch relativ konkret gehört, Julian Brandt will bleiben und es wird wohl auch darauf hinauslaufen, aber es wird eine sehr, sehr schwere Saison werden. Wir sprechen auch über eine Saison, in der in drei Monaten eine Weltmeisterschaft ansteht. Das heißt, ähm, gerade ein Spieler seines Standes sollte eigentlich alles daran setzen, sich möglichst gut präsentieren zu können. Und ob das wirklich in dieser Dortmunder Konstellation passieren kann, ob er sich da wirklich so zurückkämpfen kann, da bin ich sehr gespannt bis sehr skeptisch, wenn man ehrlich ist. Denn wir sprechen gerade über unter anderem Beino Gittens, aber auch Malen hat ja immer noch viel Geld gekostet und äh, wird jetzt gerade vermehrt eingesetzt. Da hofft man auch noch auf den Durchbruch. Marco Reus unter Tersich bis jetzt und es deutet auch nichts darauf hin, dass sich das schnell ändern würde. Absolut gesetzt. Also da sind ja auch so ein paar Stellen schon ähm, ziemlich dicht gedrängt. Und dann wird Brandt jede Chance nutzen müssen, um sich da irgendwie zurückzuarbeiten. Das gilt natürlich nicht nur für Spiele, sondern vor allen Dingen auch fürs Training, wo man über ihn seine gesamte Kase Karriere ja gehört hat. Da tut er sich vielleicht manchmal mit der Intensität schwer und mit der absoluten Motivation, gerade wenn es nicht äh, das Pflichtspiel ist. Da muss er nachlegen. Anders wird das, glaube ich, äh, wirklich super schwer haben, sich überhaupt oft genug präsentieren zu können, um, um wieder ins Gespräch zu kommen. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass und das ist ja fast immer schade, wenn man über Julian Brandt redet, seine fußballerische Qualität ist ja weiterhin unbestritten. Und auch er hat eine wichtige und gute Rolle in Freiburg gespielt, als er dann kam und ähm, auch wieder gezeigt, dass er für diese Einzelaktionen, die, die viele Fußballer, selbst Fußballprofis, gar nicht so in sich drin haben, für die kann er immer gut sein, weil er eben diese herausragenden Fähigkeiten hat. Ich würde es mir als Fan des Spielers total wünschen. Als Fan des Vereins muss ich aber auch sagen, da muss mehr Konstanz herkommen, damit das gerechtfertigt ist.
1: Und Als jemand, der die Szene und vor allem auch Borussia Dortmund beobachtet und sich natürlich auch taktisch Gedanken macht, das was Pitt eingangs gesagt hatte in Richtung Modest, was glaubst du, wie lange braucht Tersic, um ihn ja einzupassen letztlich in sein System und Modest so glänzen zu lassen, wie er vielleicht in Köln geglänzt hat?
0: Ja, im besten Falle nicht so lange, weil man diesen Transfer und äh, rund um den Transfer gab es ja durchaus auch andere Namen. Einer kocht ja noch hoch. Ich weiß nicht, ob wir das fast aufmachen wollen, ja, aber heute gleich. gibt's ja wieder große Cristiano Ronaldo-Meldung. Gut, dann nehmen wir das als Teaser ähm, für das, was noch kommt. Aber Klar ist ja schon gewesen rund um diesen Transfer, dass Modest Wahl Nummer eins als Ersatz ist äh, quasi, weil er ein ähnlicher Spielertyp ist wie Alair, weil auch gesagt wurde, wir haben uns in der Vorbereitung darauf konzentriert einen Spielertypen wie Alair oder dann eben auch Modest in gewissem Maße. Ähm, natürlich, Pitt hat es ja auch schon ausgeführt, in gewissen Bereichen ist er eben nicht so nicht so lauffreudig, nicht so aktiv ins Spiel eingebunden wie vielleicht noch ein Alair, aber die, die Fähigkeiten als Wandspieler, die Kopfballstärke bei Flankenspiel, die ist ja auf jeden Fall auch bei ihm gegeben und da wurde ja gesagt, das haben wir eigentlich in der Vorbereitung, das sind wir auch angegangen, deswegen wollten wir genau so einen Spielertypen jetzt auch als Ersatz haben, deswegen passt er so gut und wenn man das so aktiv dann auch verkündet, dann, dann sollte man das natürlich auch relativ zeitnah sehen, dass das geübt wurde und ich finde, das hat auch in Freiburg ein bisschen gefehlt, da war ich fast erstaunt, wie wenig man ihn gesucht hat, wenn man vorher auch kundtut, wir haben eigentlich in der Vorbereitung genau mit so einem Plan gearbeitet, dass da so eine Art Spieler steht, Dafür war es recht wenig, wie er auch von seinen Mitspielern gesucht wurde. Egal, ob es eben die langen zentralen Bälle von den Innenverteidigern sind, die er festmachen soll, oder auch die Halbfeldflanken. Ähm, da, da kam noch recht wenig. Ich, ich glaube, da muss man schnell nachlegen. Große Frage ist natürlich bei Modest. Ich habe heute Morgen fürs bully special mit einem Experten über den FC Köln aufgenommen und der hat mir natürlich auch nochmal gesagt, Modest hat eigentlich nie funktioniert, außer er war sehr glücklich und in Köln. Also natürlich schwebt auch <lacht> bei diesem Spielertypen irgendwie noch ein Fragezeichen über dem Kopf, wie schnell kann er ankommen, wie schnell kann er sich vielleicht auch in der Rolle einfinden, was Zufriedenheit angeht, wenn Mokoko jetzt in den nächsten Wochen erstmal komplett vorbeizieht nach mhm. diesem Auftritt. Also äh, auch der Spieler selber wird total gefragt sein. Oder
1: wenn dann eben tatsächlich der noch kommt, den du eben schon an die Wand gemalt hast, CR7, Pitt, du hast als das Gespräch oder die Diskussion kam, CR7 zu Bayern, war ja auch mal ganz kurz im Gespräch als Gerücht zumindest, ja eigentlich gesagt, sollen sie doch machen, wie würdest du es jetzt im Fall Boer, Dortmund sehen? <lacht> CR7 in Dortmund,
2: also, hm. Ich glaube, wenn man ihn einmal zum Trainingsgelände Dortmund-Brakel führt, wie es da aussieht, ja, und zwar nicht das Trainingsgelände selbst, sondern die, die Umgebung drumherum, dann ist das Thema erledigt. <lacht> also da war ich ja selbst erschrocken und kann mir das bei CR7 nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ein Hirngespinst. Ja. Bei Bayern war es ein bisschen anders. Da war tatsächlich der Kontakt hergestellt worden, und zwar von CR7 oder seinem Management offenbar und man hat sich bei Bayern damit beschäftigt, ob sich das rechnet. Wenn Bayern München sagt, für uns rechnet sich das nicht und Bayern München hat einen Personalkostenetat von knapp 300 Billionen, dann glauben wir doch nicht ernsthaft, dass das Borussia Dortmund stemmen kann. Ich glaube nicht, dass er umsonst spielen möchte in Dortmund oder für Kleingeld. Er möchte tatsächlich in die Champions League, aber da müssen die Nebengeräusche schon in klingelnder Münze dann dann stimmen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil das würde er denn verdrängen? Also die Position, die ich dann in Gefahr sehe, ist die von Marco Reus, vom Kapitän. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden dann spielen würden mit, mit ihrer äh, Defensivarbeit, die ja nun eher unterschwellig anzusiedeln ist. Nein, also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Der Gedanke ist schön, aber ich habe da nicht wirklich so lange drüber nachgedacht, wie ich das damals bei Bayern München dann äh, doch getan habe. Was ich noch zu Modest sagen möchte, ähm, ich bin noch hin und her gerissen, ob, äh, ob das funktionieren wird mit ihm. Warum? Die Dortmunder sind natürlich keine Mannschaft, die mit Flanken arbeiten von der Außenlinie, und du hast eben gesagt, Julius, vom vom Halbfeld, eher weniger. Also sie müssten es vielleicht lernen und könnten dann zu ihrem originären Spiel, nämlich über die Halbposition in den Strafraum rein, steil zu spielen, könnten dann eine Waffe mehr einsetzen, wenn dann auch noch Flanken dazu kämen. Vielleicht ist das genau die Lösung, um variabler zu werden. Aber wer soll denn Flanken? Also Guerrero ist mir jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, jetzt nicht aufgefallen, dass er ein Flankengott ist, ja. aber das genau braucht Modest. Er müsste also auf engstem Raum im Strafraum aktiv werden, da ist es, wenn die Dortmunder stürmen, dann doch etwas dichter als, als damals bei Köln, ähm, einfach wegen der Spielweise des Gegners. Und ich weiß nicht, ob er beweglich genug ist für den Strafraum. Aber wenn ich unterm Strich sage, wenn Orlé ausfällt, kauft man dann Modest, hätte ich auch immer Ja gesagt. Aber man muss schon in der Spielweise einiges ändern, damit er richtig funktioniert. Und wenn er funktioniert, dann ist er auch glücklich, auch wenn es ein Dortmund ist.
1: Julius, noch zum Thema CR7 ganz kurz. Als Fan, würdest du sagen, ja, wenn du alle diese wichtigen Gründe, die Pitt gesagt hat, warum es wahrscheinlich nichts wird, mal ausklammerst. Einfach nur Fanherz. Ja? nein.
0: Äh, nein. Echt nicht? Ich glaube, um das, also ich finde die Idee schon spannend und es wäre natürlich so ein absoluter Kracher, der einfach unvorstellbar war immer und eigentlich auch noch unvorstellbar ist. Vielleicht spielt das auch mit rein, wenn man Nein sagt, dass man sich selber auch einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ja, ich glaube schon auch, was man ja jetzt rund um diese neuen Gerüchte hört, ist, Cristiano Ronaldo will jetzt unbedingt nach Dortmund. Das ist die letzte verbleibende Option, die er sich vorstellen kann. Da muss man dann auch sagen, das hat dann vielleicht auch Gründe. Wenn Cristiano Ronaldo vor zwei, drei Jahren hätte wechseln wollen, dann fallen einem 15 Vereine ein, die ähm, vor Dortmund genannt werden. Und Dortmund wäre nie im Leben von irgendwem außer einem kruden Scherz ins Spiel gebracht worden. Dass das jetzt so passiert, das unterstreicht vielleicht auch nochmal, dass diese Spielerart und das, was er von der ganzen Mannschaft verlangt auf dem Feld, nämlich eine Ausrichtung auf ihn als, als Goalgetter. Dass das eben bei vielen Spitzenvereinen auch gar nicht mehr so gefragt ist. Und zusätzlich muss man natürlich jetzt auch sagen, spätestens nach dem Modest-Transfer ähm, war das Ding auch durch. Wenn das Fenster gleichzeitig aufgegangen wäre, wäre es vielleicht spannend geworden. Und ja, auf eine irgendwie, ja, auf eine verrückte Art hätte ich es auch irgendwie spannend gefunden, klar, aber ich glaube, es ist alles, alles in Ordnung, so wie es ist. Und damit bis auf diese zwei, drei Tage wo mal irgendwie das auf einmal hochgekocht ist, hat in seinem ganzen Leben kein BVB-Fan ernsthaft darüber nachgedacht, dass das passieren könnte.
1: <lacht> Giovanni Reiner kann aufatmen, er kann sein Trikot behalten.
2: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Julius nennt. Er sagt, ähm, wenn man CR7 holt, muss man die gesamte Mannschaft auf ihn ausrichten. Ich hatte am Dienstag Gelegenheit, etwas länger mit Oliver Kahn zu reden. Bei Bayern München ist man schon sehr froh, dass das eben in der eigenen Mannschaft nicht mehr so ist. Vorher war alles auf Lewandowski ausgerichtet und dadurch, dass er weg ist, haben die Spieler nach vorne viel mehr Freude und viel mehr Lust auf Spektakel, weil sie viel freier sind und nicht mehr dienen müssen, der Nummer 9 den Ball immer so hinzulegen, dass er ein Tor macht. Und das deswegen war er total zuversichtlich, dass diese Defokussierung von einem Spieler zu mehr Spektakel, zu mehr Kreativität führen wird. So, wenn jetzt die Dortmunder den Lewandowski-Weg gehen würde und richten alles auf einen Spieler aus, dann hängt auch wirklich alles an einem Spieler. Wenn der nicht in Form ist, dann funktioniert nichts. Und da ist eben die Frage, ob CR7 überhaupt die richtigen, passenden Mitspieler hätten, um ihn so in Szene zu setzen, wie er das vielleicht bei anderen Clubs, vor allem bei Real Madrid, gewohnt ist. Also es gibt zu viele Gründe, die dagegen sprechen. Und am Ende kommt es aufs Geld an. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dortmunder das machen. Also dann müssten sie wirklich davon träumen, dass Puma ganz viele Trikots verkauft mit einem Mann, der nun seit vielen Jahren bei Nike unter Vertrag
1: ist. Also noch ein Grund mehr, warum es wahrscheinlich schwierig werden könnte. Julius,
0: wird es denn gegen Werder am Wochenende schwierig? Ja, wahrscheinlich. Also in der Vergangenheit war Werder sowieso immer schon so ein Gegner, sei es im Pokal oder in der Liga, wo man sich schwer getan hat. Und ich finde jetzt auch, wie gesagt, so ehrlich muss man auch sein, den ganz großen berauschenden Fußball zum Saisonstart haben wir jetzt eben auch noch nicht gesehen in der Bundesliga. Leverkusen war ein Spiel, wo ein Unentschieden gerade nach der zweiten Halbzeit auch völlig in Ordnung gegangen wäre und Freiburg war ein Spiel, wo man sich lange in alten Mustern, auch darüber gesprochen, super schwer getan hat gegen eine Mannschaft, die das einfach angenommen hat, dieses Spiel, wo man dann am Ende was drehen musste, ähm, auch gegen Bremen wird sicherlich kein Selbstläufer. Ehrlich gesagt gefällt mir Bremen sogar in den ersten beiden Spielen besser, als ich es erwartet habe, weil ich wirklich finde, dass sie mit einem gewissen Selbstvertrauen, mit einer gewissen Art auch schönem Fußball aufspielen in der ersten Liga wieder. Ich freue mich. Super über diese Ansetzung, nur wenn ich sie lese, wenn man nochmal die Ansetzung des Wochenendes durchgeht, ähm, egal in welchem Bezug, ich mache das ja auch ein paar Mal in der Woche, dass man da alle Spiele vor sich liegen hat und man liest da wieder unter anderem eben Werder Bremen in diesen Aufstellungen, finde ich, ist es einfach absolutes Upgrade für die Liga und freut mich alleine deshalb schon, ich freue mich auch auf das Spiel gegen Werder, ähm, aber ich glaube Selbstläufer ist es tatsächlich nicht, weil man auch da wieder eben ein Sturmduo hat, was sehr eingespielt ist, noch aus zweitliga Zeiten und in der ersten Liga. Wie gesagt, sogar ein bisschen besser funktioniert, als ich vielleicht erwartet habe mhm. mit Dux und Füllkrug. Und ähm, natürlich auch Spieler, die gewisse Attribute haben, also ähm, auch eine, eine gewisse Kopfballstärke zum Beispiel mitbringen, in der Dortmund sich lange, lange Zeit immer schwer getan hat und wo auch noch nicht die absolute Besserung zu sehen war. Standards, hohe Bälle von Grifo waren ja auch am vergangenen Freitag immer eine Gefahr. Also ich sehe da schon, sehe da schon noch Potenzial, dass Werder da Dortmund wehtun kann. Und ich glaube, ja, der ganz große Durchbruch, das 9-0 zu, zu Hause, wo dann äh, Terzic bejubelt wird, weil es jetzt natürlich Richtung Meisterschaft geht, der wird noch ein, zwei Wochen warten müssen.
1: Ach, der Ansage. <lacht> Werder übrigens seit sieben Liga-Duellen nicht gegen Dortmund gewonnen, also von daher, du, du, du startest glaube ich ein bisschen tief. Pitt, wie siehst du es? Ähm, du meinst mit Werder Bremen? Ja.
2: Du, ähm, Frank Baumann ist äh, der Sportchef von Werder Bremen, ist zu Gast im Doppelpass am Sonntag. Also, wenn er, wenn Werder Bremen da einen auf die Mütze kriegen sollte, dann wird er mit entsprechender Laune auch um 11 Uhr bei uns in der Runde sitzen, ja. Ich gönne ihm eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, ähm, äh, gute Laune, weil er soll ja auch äh, Spaß machen. Werder Bremen kann ich noch nicht einsortieren. Das ist so wie mit Schalke. Schalke spielt ja in Wolfsburg. Es gibt ja Gründe, warum die in der zweiten Liga waren. Und jetzt kommen sie zurück, ja, gefestigt und euphorie. Aber da wird halt doch noch mal ein anderer Fußball gespielt in der ersten Liga. Ich tippe ziemlich klar, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird gegen Werder Bremen. Werder Bremen muss die Punkte woanders holen. Und äh, das wird jetzt noch ein bisschen brauchen.
1: Und den 9-0-Sieg von Dortmund, äh Julius, den gibt es dann, du hast gesagt, in zwei Wochen in, äh, zu Hause gegen Hoffenheim oder eine Woche drauf dann, ich gucke gerade bei RB Leipzig.
0: Find beide, finde ich, sehr akzeptable Gegner für so ein Ergebnis. Aber äh, fangen wir erstmal mit Hoffenheim an. <lacht>
1: Alles klar, <lacht> wir sind gespannt, wer das beobachten. Natürlich dann auch hier im FIFA Pitch Podcast besprechen immer Donnerstags gibt es den, jeden Werktag um 6:10 Uhr es den FIFA Pitch Newsletter, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitchotscheik.de Doppelpass hat Pitch schon beworben. Sonntag 11 Uhr einschalten bei Sport 1. Ja, und ansonsten weiter viel hören auf mein sportpodcast.de und auf Sport 1 Podcast auch das Booty Special mit Julius Eid kann ich nur empfehlen, wer sich noch schnell vorbereiten möchte auf das Bundesliga Wochenende auf den dritten Spieltag. Ich sage vielen Dank, Julius. Moment, 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 Moment. Du hast doch eine entscheidende Frage vergessen.
2: Du fragst jedes Mal seit, seit Jahrhunderten, auf welches Spiel
1: ich mich denn besonders freuen würde. Och, ich so wollte war. dir das heute ersparen. Ich dachte, du freust aber sag's mir gerne, erzähl's mir. Bochum gegen Bayern am Sonntagabend. Warum gerade das?
2: Erstens sind die Bochumer ganz schön unter Druck mit 0 Punkten Und Bochum gegen Bayern, wenn die Bayern in dieses enge Stadion müssen in Bochum. Das ist einfach immer eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich glaube, die werden äh, Messer zwischen die Zähne nehmen, die Bochumer und alles verteidigen. Und wir erinnern uns, ja. die Bochum haben vorige Saison die Bayern geschlagen und äh, mit, mit Jahrhunderttoren. Und die Bayern werden Revanche nehmen. Das wird ein offener Stahlkampf werden. Das ist
1: so für mich das Spiel des Spieltags. Kommt ja auch als allerletztes an diesem Spieltag. Also quasi der Rausschmeißer oder eben das absolute Highlight. Wir werden es natürlich verfolgen. Nochmal der Versuch. Danke, Julius.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich übrigens besonders auf Mainz gegen Augsburg. Das ist doch äh, klangvolles Fußballspiel.
1: Ich habe die Ironie
2: rausgehört, vor allem, weil es Augsburg gegen Mainz ist und nicht umgekehrt.
0: Ja, Nee, ich freue mich aber ich will es gar nicht lange ausführen, aber ich freue mich schon zu sehen, was Maaßen auch dort unter Hintergrund da macht und äh, hoffe, er macht gute Arbeit. Aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, Julius. Vielen Dank dir, Pitt. Dir gebührt das letzte Wort. Mal. <lacht> Tschüss, Malte. Hab eine schöne Zeit.
2: -Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit mein